0: Hola. La realidad es algo así como la constatación de la vida. La ficción es un producto de la realidad. Se limita a observarla. Es así como en varias oportunidades hemos visto películas basadas en hechos reales, pero nos damos cuenta que la realidad es más oscura que la ficción. Bienvenidos nuevamente al podcast Realidad Oscura. La tradición occidental el violín ha estado asociado con el diablo o satanás prácticamente desde su aparición en el siglo 16 en sus comienzos el violín estaba especialmente extendido entre la música popular sobre todo en las danzas siendo el laúd o la viola los instrumentos de cuerda preferidos en las cortes esta primera asociación entre el violín y las danzas populares estableció una primera conexión entre este instrumento y las prácticas paganas. Otra característica del violín que ha sido asociada con lo diabólico es la dificultad en la interpretación, y junto con esta, la sensación de estar tocando notas a una velocidad aparentemente sobrehumana que los violinistas podían lograr. Debido a esta peculiaridad, se extendió la superstición de que los violinistas realizaban pactos con Satanás para poder lograr su prodigiosa habilidad. Las raíces de la asociación entre el violín y Satanás pueden rastrearse hasta la Grecia antigua, en la que los instrumentos estaban ligados con deidades. Aristóteles, por ejemplo, excluyó al aulos de su enseñanza. El aulos es un instrumento musical similar a la flauta, pero hecho de caña madera, hueso o marfil, con un número variable de orificios, puede ser de 4 a 6, y una lengüeta en la parte superior. Se tocaban dos a la vez, uno con cada mano, y separados en forma de V. Lo sacaron porque lo consideraba lascivo e inmoral. Algo similar pasaba con el violín moderno, que hizo su aparición en el siglo XVI y que era usado para acompañar la danza. Estas danzas paganas no eran bien vistas tras la reforma y la contrarreforma, ya que se consideraba que eran pecaminosas, porque demasiada diversión ponía en riesgo el alma de las personas. Este era un escenario ideal para que el diablo buscara atentar a los débiles que participaban en estas actividades. El día de hoy hablaremos de un virtuoso en el violín. Nicolo Paganini Nicolo Paganini nació en Génova, en el Paso di Gattamora, el 27 de octubre de 1782. Su padre Antonio era un trabajador portuario. Le enseñó a tocar la guitarra, mandolina y violín. Nació en una época de supersticiones. Su madre, Teresa Bocchiardo, comentaba que al nacer había recibido la visita de un ángel, quien le habría dicho que su hijo sería el más grande violinista que el mundo hubiera visto. Los rumores y las especulaciones persiguieron a Paganini durante toda su vida. Se decía que su madre Teresa había hecho un trato con el diablo en el que le daba su alma a cambio de una carrera exitosa para su hijo. Otro rumor era que Niccolo, todo un mujeriego, había matado a una mujer y encerrado su alma en su violín. Paganini siempre iba vestido de negro a sus conciertos, en los cuales sus movimientos, el tono del instrumento y toda su actuación parecían garantizar que en el rumor había un gran porcentaje de verdad. Cuando Paganini era muy pequeño, su padre, Antonio, se dio cuenta de que su gran talento lo Haría famoso y le enseñó a tocar la mandolina a los 5 años y luego el violín a los 7. Pues él, el padre de Nicolo, aparte de dedicarse al comercio marítimo, era violinista. Cuando Antonio le enseñó todo lo que sabía, buscó a otros maestros. Tenía los dedos y los brazos más largos de lo normal, lo que le permitió hacerse construir un arco más largo y abarcar más espacio en las cuerdas. A los nueve años, hizo su primer concierto en el que interpretó una obra propia e impresionó tanto al público que éste recogió fondos para que fuera a estudiar con un profesor de prestigio, Alessandro Rolla, en Parma. Cuando Rolla le escuchó tocar, le dijo que él no tenía nada que enseñarle. Su temperamento decidido le llevó a romper con el ambiente familiar y lanzarse a la aventura desde muy joven. En 1797, Nicolo emprendió una gira de conciertos entre Milano, Bolonia, Florencia y Pisa, demostrando su técnica fenomenal. En esa época, la tiranía de Antonio Paganini sobre su hijo se le tornó insoportable. Nicolo entonces resolvió liberarse de su padre, alejándose y comenzando a vivir una vida licenciosa donde se dedicaba al juego e innumerables aventuras amorosas y también llegó a abandonar la música para dedicarse a los estudios agronómicos. La carrera de Paganini fue accidentada, juegos de azar, aventuras amorosas, rumores de que estaba liado con el diablo y rumores de encarcelamiento que él frecuentemente negaba en cartas a la prensa. Se cuenta que en una presentación en Legorm, hoy Livorno, se rompió una de sus cuerdas. Pero eso no detuvo a Paganini de seguir tocando y completó la pieza con tan solo tres cuerdas. La audiencia quedó más que sorprendida. Desde entonces, usaba cuerdas gastadas para que pudiera concluir sus conciertos tocando un violín con solo una o dos cuerdas. Esto lo inspiró a componer piezas para una sola cuerda. Enamorado de una noble toscana, se retiró a su palacio, donde se dedicó por completo a la guitarra de 1801 a 1804. Al volver al violín, realizó un dueto de amor utilizando dos cuerdas del violín. Aunque nunca se casó, tuvo varios amores. Entre ellos, su romance con Angelina Cavana, y tuvieron con ella una hija que murió al nacer. En el año 1813 comenzó una larga relación con la bailarina Antonia Bianchi. Tuvieron a su único hijo llamado Aquiles Cyrus Alexander. Nació fuera del matrimonio el 23 de julio de 1825 en Palermo. Paganini tuvo una relación cercana con su hijo, llevándolo en sus giras europeas y dejándolo como su principal heredero. La hermana de Napoleón, princesa de Luca, lo nombró director de la Orquesta de la Corte y el Teatro de la Ópera en Toscana. Luego de unos años en Toscana, va junto con la princesa a Florencia, donde se instala con su corte. Durante los siguientes años, Paganini viajó por la región de Génova y Parma, y en 1813 su concierto en la Scala Milán fue un gran éxito. Había gente entre su audiencia que lloraba cuando él ejecutaba tiernos pasajes y algunas personas creían que habían visto al diablo ayudando a Paganini con su actuación. En 1827, el Papa León XII honró a Paganini con la orden de la Escuela de Oro. Paganini pronto extendió su marco por Europa con sus conciertos de violín que comenzó en Viena y se detuvo en los principales países de Europa, incluidos Alemania, Francia y Polonia. Las composiciones y presentaciones de Nicolo cambiaron dramáticamente cómo se tocaba e interpretaba el violín, aunque también compuso varias piezas para guitarra, era capaz de imitar otros sonidos como el cuerno, la flauta, los pájaros, una campana, todo esto con su violín. Su música era muy colorida y muy imaginativa. Su técnica era excelente. Explorando campos armónicos de las dobles cuerdas, el pizzicato, técnica que consiste en peliscar la cuerda con las yemas de los dedos, técnicas con el arco y una complejidad casi extrema, es decir... Desarrolló las posibilidades polifónicas, diferentes sonidos en armonía que se unen como un todo para el violín. Expandió el timbre del instrumento a niveles previamente desconocidos. Cuando estaba sobre el escenario con su violín, Paganini disfrutaba de ejecutar trucos, como afinar una de las cuerdas con un semitono más alto, ...o tocar piezas enteras usando menos cuerdas. Sorprendía a la audiencia con su técnica superior... ...con su pisicati con ambas manos... ...y su movimiento de manos y arqueos casi imposibles. En numerosos escritos de la época... ...aparece reflejada su gran elasticidad... ...patente en sus manos, hombros y codos. Se llega a afirmar que la elasticidad de, del músico es tal que es capaz de tocar con la uña del pulgar el dorso de la mano. Francesco Benatti, su médico personal en París, lo describe como pálido, delgado y de mediana estatura. Aún teniendo 47 años, su delgadez y la falta de dientes le provocaron el hundimiento de la boca y le hicieron la barbilla más prominente, lo cual le daba una apariencia mayor de lo que era. A primera vista, su cabeza era voluminosa, sostenida por un cuello largo y estrecho, mostrando una acentuada desproporción con sus delicadas extremidades. Otras semblanzas lo describen como estrecho de pecho, con la frente alta, ancha y cuadrada, nariz aguileña, orejas protuberantes y cabello negro y desgreñado, que contrastaba con la palidez cadavérica de su piel. En resumen, Paganini era un sujeto poco agraciado físicamente, que siempre vestía de negro, lo cual le daba un aspecto más siniestro o diabólico. Además de la elasticidad de, de sus manos, lo cual es una ventaja importante si quieres convertirte en un maestro del violín, Paganini tenía otra característica que lo ayudó a la hora de lograr esta técnica por la que sería admirado y recordado. El tamaño de sus manos, de las que se dice medían 45 centímetros cada una, y la longitud extrema de sus dedos que le daban la apariencia de patas de araña. Son estas pequeñas anomalías, características de dos posibles síndromes que veremos más adelante. Esto le permitían al intérprete italiano lograr algunas de las proezas más conocidas, como tocar 12 notas por segundo o ser capaz de interpretar una pieza con una sola cuerda del violín, retirando previamente las restantes. ¿Cuál es el síndrome? Actualmente existen dos teorías que intentan explicar las características físicas tan especiales de Paganelli. La primera de ellas sugiere que el italiano tenía el síndrome de Marfan, una alteración genética poco frecuente, que se caracteriza por la longitud inusual de los miembros del cuerpo y aracnodactalia. Esos son los dedos largos y estrechos como las patas de una araña. Se trata de un desorden dominantemente autosómico del tejido conectivo, causando un defecto localizado en el cromosoma 15 y codifica la síntesis de la fibrilina, que es un componente estructural de la elastina de muchos tejidos. A favor de esta teoría está el hecho de que Paganini era alto, muy delgado y desgarbado, con la cara larga y estrecha, y la columna vertebral encorvada o retorcida, con el hombro izquierdo estaba más elevado que el derecho de forma bastante llamativa. La segunda teoría sugiere que Paganini sufriera en realidad el síndrome de elders Danlos, puesto que además tenía una sorprendente flexibilidad en sus articulaciones, de modo que podía realizar movimientos imposibles para cualquier otra persona, como cruzar los codos uno por encima del otro mientras tocaba el violín, o flexionar lateralmente las articulaciones de sus dedos, consiguiendo llegar a notas inalcanzables para otros intérpretes. Este síndrome se caracteriza por que las articulaciones se pueden mover mucho más de lo normal. Son muy inestables, se pueden dislocar más fácilmente y las luxaciones o subluxaciones de codos, hombros, etcétera son muy habituales, así como el dolor en ellas. Las personas que tienen este síndrome presentan una piel suave y de aspecto aterciopelado. Además, es muy elástica. Puede deformarse y estirarse mucho, y frágil porque se hiere fácilmente o presenta frecuentes hematomas, además de tener una mala cicatrización. La descripción de las características físicas de Paganini es compatible también con este síndrome. Su piel delgada y translúcida con venas prominentes y su extraordinario agotamiento tras los conciertos parecen reafirmar esta teoría. Aunque no se sabe con certeza, esta segunda teoría cobra fuerza si nos fijamos en otras de las características menos frecuentes asociadas, entre las que se encuentran la espectoración de sangre proveniente de diferentes órganos, como las que sufrió Niccolo al final de su vida. Además Paganini tenía epilepsia, lo que aunque poco estudiado en relación a su obra artística, podría ser el origen de la afirmación de que Paganini era capaz de generar imágenes con su música. Las obras de Paganini incluyen 24 caprichos para violín, solo, 1801 a 1807, seis conciertos y varias sonatas. Además, creó numerosas obras en las que involucraba de alguna manera a la guitarra, unas 200 piezas. Su técnica de arco exquisita influyó a músicos como Johannes Brahms, Sergei Rachmaninoff y Franz Liszt, quien, fascinado por su imaginativa técnica, desarrolló un correlato pianístico inspirado en lo que Paganini había hecho con el violín. La salud de Paganini se fue deteriorando a causa de una tuberculosis diagnosticada en 1819. Después de dejar de dar conciertos en 1834, de sufrir dos fuertes episodios de hemoptis y de intentar combatir las secuelas de una sífilis que también padecía, falleció en Niza el 27 de mayo de 1840. Tenía tan solo 58 años. En su lecho de muerte se negó a recibir los auxilios de un sacerdote, por lo que el obispo de Niza le negó la sepultura religiosa a sus restos. Su cadáver fue embalsamado y solo pudo recibir sepultura muchas décadas más tarde, en 1876, en el cementerio de Parma, que es el lugar donde reposan hasta el día de hoy los restos de Paganini. La leyenda de artista maldito, genial y diabólico, por descontado, lo perseguirían incluso después de muerto. Y eso es todo por el día de hoy. Es un poco corta esta historia, pero me ha parecido interesante. Es una historia de la vida real de un genio de la música. Gracias por estar aquí. Por favor, visiten mi página de Facebook con el mismo nombre, Realidad Oscura. Y nos encontramos nuevamente cuando la realidad sea más oscura que la ficción. Adiós.